0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 8, Entre Gigantes. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar. Sai mesa pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
2: bota.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro Guittete jogando com... Eu acho que eu ainda estou jogando com, tá? Vou ser bem sincero. Mas a princípio é com o Grilo, Mr. T, o Gnomonge, que tá correndo, 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 correndo... Como se não houvesse
4: amanhã. E é isso que vai ser hoje. Salve, galera. Aqui é o Fernando jogando com o Grandorf, o clérigo, druida não... Que nesse episódio, transformado em lobo, pretende não morrer, como ele tentou fazer na última vez... E esse é o objetivo A. O objetivo B é entender o que está acontecendo. Onde estão os anões nesse lugar? E onde está o grilo?
5: Salve, salve, galera. Eu sou o Thiago Santos e piloto ele. Margal, olho de águia Velásquez, o pirata o humano variante ladrão, ladino, e que, cara, eu tô meio triste porque, aparentemente, ele nem precisa de
2: mim pra brilhar, bicho. <risos> Fala, galera, aqui é Vinícius Watzel, e hoje eu estou representando... Oi, gente, aqui é a
6: Shelly, jogando com a Crisalis, a Mayorki. Paladina Bárbara, que realmente não sabe mais, porque se correr, o bicho pega, se ficar o bicho pega também, e a gente tá perdido
0: E eu sou o Rafael 47 o mestre dessa aventura Storm King's Thunder, a tormenta do Rei da Tempestade, e nesse episódio eu serei o bicho que a Shelly acabou de mencionar vamos ver o que, que o, o bicho vai fazer né, nesse episódio, acompanhe acompanhe esse TPK lindo que vai ser
6: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e as doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado!
5: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Último episódio Os aventureiros deram continuidade Num combate contra lobos De gelo, lobos brancos Do inverno, nem sei o nome direito deles, Mas isso é, lobo, lobo branco gigante Fudidão E o gigante de gelo E aí o combate continuou Magal mais uma vez Usou da sua força de se esconder E disparar contra bosses Contra chefes Tirou um crítico na mão do mestre encurtou o combate para o mestre, mais uma vez fazendo com que os aventureiros durassem mais tempo nesse combate, mas mesmo assim, né? A, o gigante conseguiu arrebentar atirar, quase tombar a crisalis o grilo partiu para cima todo mundo partiu para cima, enfim Marvelous usou uma magia chamou ali a, a maré do caos e acabou Soltando bolinhas pela boca O que impossibilitou ele de conseguir fazer novas magias Que precisam de componente verbal Todas, todas as minhas <risos> magias Todas Eu Não faço porra nenhuma Todas
6: Na verdade, o gigante tombou a Crisales E a Crisales destombou E o gigante tombou a Crisales de novo E aí o Grandorf destombou a Crisales
0: É verdade, o Grandorf <risos> trouxe a Crisales E a Crisales está ali Vai e volta, vai e volta, vai e volta o Grilo então consegue partir pra cima do gigante Deixando ele atordoado com um golpe de atordoamento E aí o pessoal finalizou O Magal finalizou o gigante Eu finalizei né, com a minha jogada Mas foi o Magal que finalizou E aí todo mundo saiu correndo né? Aproveitou porque o gigante deu um grito lá Ilda, socorro, não sei o quê. E aí veio uma giganta do gelo atrás de todo mundo de novo o Grilo ficou mais pra trás enquanto todo mundo fugia Em direção ao portão principal da mina lá na frente o Grilo resolveu ir por uma outra mina, saindo correndo para atrair a atenção dessa giganta, enquanto todos os outros encontravam mais um vulto no portão. Vamos ver o que vai acontecer.
6: Uma produção RPG Next.
0: Você então, enquanto corre, sente o chão frio sobre os seus pés. Você salta sobre os trilhos de ferro, desvia os carrinhos parados, se equilibra sobre as rochas brutas e sobre o gelo sólido da montanha que o cerca. As lamparinas acesas, as que permaneceram acesas, presas ao topo dos túneis, passam como rastro de luz diante dos seus olhos, à medida que você vence a distância por dentro da montanha mina de Mirabar. Ao seu redor, tudo começa a tremer, as paredes, os trilhos, o chão, até você próprio. Ocasionalmente, você se vira para trás sem nunca deixar de correr para encarar a criatura que o persegue, causando todo o tremor e todos os ruídos de rocha se partindo. Já que você conseguiu salvar seus amigos, agora é hora de você tentar sobreviver escolhendo a melhor rota dentro desse labirinto de túneis e cavernas. Faça um teste de sobrevivência. Dificuldade 15. Um
3: teste de sobrevivência.
4: Se você fosse anão agora, hein?
3: Se eu fosse anão agora, eu estaria já na, na mão dela, da, da bichinha ali é, já. É, você
4: não ia correr tomar.
3: <risos> Então eu vou usar aqui a inspiração cedida pela, pelo pessoal que votou do grilo. Ele vai quicando nos carrinhos, olhando os redores, ele olha pra trás, tá de de Oh... <risos> e o um maravilhoso olha, ainda bem que eu usei a inspiração hein? porque eu tirei um 1 um e um 11
0: e o meu total com a inspiração foi 16 então, o que acontece quando você faz essa escolha você e você vê a imensa massa de carne azul e peluda no seu encalço não tão rápida quanto você mas o bastante para nunca o perder de vista, você acaba escolhendo o caminho melhor até então Você não sabe ao certo Há quanto tempo está correndo Um minuto talvez Dois ou cinco A tensão da fuga não te permite adivinhar Mas segundos antes disso Márvulos do lar de fora Voando E observando a giganta Hilda indo atrás de Grilo E deixando o restante da galera Correr pro lado do portão Eu vou voar atrás da Hilda Só que eu não posso fazer nada
2: eu vou voar esperando eu conseguir falar de novo pra mandar magia.
0: São sete turnos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Né? Sete
2: turnos. <risos> Olha que divertido.
0: Marvelous, você ainda voando, né? dispara pelo ar no encalço de grilo e de sua perseguidora gigante. Você os viu de cima correr pra dentro de um dos túneis laterais das minas e partiu veloz logo atrás com a sua com seu voo de pó de pim de fada. Com os braços estendidos à frente do corpo, manobrando para longe das rochas protuberantes do teto e das laterais da passagem, sua velocidade de voo é muito superior à da gigante e à do próprio grilo. Eu não sou burro. Eu vou voar o suficiente para não ultrapassar a gigante. Eu tô atrás vendo quanto eu vou conseguir falar. Você alcança para poder conseguir visualizar essa cena mas nesse exato momento, Hilda também percebe você Porque não tem como você se aproximar sem ser percebido Ela então fala assim Ah, vou derrubar essa montanha toda na sua cabeça se precisar miudinho dos infernos Ah, blá 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 blá
3: É assim, só, só pra entender é, Ela falou isso pro Grilo ou falou isso pro Marvelous?
0: Pro Marvelous, falou pro Marvelous Olhando pra trás, tá?
6: Mesmo que tivesse falado pro Grilo, ele só teria ouvido blá 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 blá
0: O Grilo não entenderia.
3: Tá. Nesse caso, como o Grilo tá correndo, tipo, como se não houvesse amanhã acreditando que todo mundo foi pra fora seguindo a ideia, ele não vai olhar pra trás. Porque ele acha que a gigante tá falando coisa com ele e ele...
0: Com certeza. <risos> Exatamente. <risos> e aí o que acontece? Nesse exato momento, a gigante para por um momento, ela se vira pra trás pra encarar Marvels. E aí você percebe os olhos brancos da criatura te mirando de forma furiosa. E aí você se pergunta por um momento se foi mesmo uma boa ideia comprar briga ou se aproximar dela. No entanto, ela parece menos irada com você do que com o grilo que já está escapando, porque está fazendo ela perder tempo. Então, não disposta a deixar que isso aconteça, você a vê brandir os imensos braços em direção ao teto e golpear com força a cobertura do túnel onde vocês estão. Tudo treme e se parte, e rochas começam a cair diante dos seus olhos. Você se move pelo ar, desviando um pouco de imensos nacos e rochas que quase o atingem, mas consegue escapar do desmoronamento bem atento. Você olha pelas frestas das rochas com tudo e vê a gigante se afastar mais uma vez, perseguindo o grito. Enquanto você está preso para trás, seu caminho bloqueado pelas pedras. Então, Marvel, você não consegue acompanhar, você fica preso do lado de fora. Eu consigo ver atrás dessa barreira? Você consegue ver enquanto ela se afasta e vai correndo para
2: a escuridão perseguindo. Eu só não consigo passar. Quantos turnos já passaram nessa brincadeira aí?
0: Se passaram mais ou menos. Vamos colocar uns dois turnos mais ou menos, tá? Beleza. Grilo. Você continua firme e forte em sua corrida, confiante pelos metros de vantagem que foi capaz de estabelecer entre você e a giganta, graças ao Marvelous, a ajuda que o Marvelous fez ali atrasou um pouco ela. Não
3: sei porque ela parou, mas não vou parar
0: não. Os túneis de mineração vão fazendo um zigue-zague, um pouco em curvas sinuosas, e você quase não escuta mais os passos e os gritos da criatura atrás de si. Mais alguns segundos e você chega às margens de uma câmera mais larga na caverna que se afunila em três passagens diferentes. Um à esquerda, uma à sua frente, outra à direita. E aí você não sabe exatamente qual é o melhor caminho. Faz outro teste de sobrevivência com dificuldade 15.
3: Vamos lá, mais um teste de sobrevivência. Esse não tem mais inspiração, mas vamos lá. Fé no dado, fé no dado, fé no dado, fé no dado, fé no dado! Aê, boa. boa! Uia! 20. 20 total. Tá, sucesso. O grilo, o grilo, o grilo para, ele, ele para, para derrapando assim... Ali ele de menos e vai para aquele lugar.
0: Você corre de volta à câmera larga, alguns metros atrás, a tempo de ver o imenso corpo da gigante se aproximando pelo corredor do fundo, quase alcançando. Você talvez, se tivesse escolhido um outro caminho, teria se dado pior. Ela ainda está atrás de você. Cada vez que você para para poder fazer uma escolha, ela te alcança, mas a sua escolha foi assertiva. Mesmo assim, ela corre em sua direção, ainda distante por alguns metros. E você tem tempo de se jogar para um dos outros túneis e correr na expectativa de que seja o caminho certo. Você pula para dentro da passagem e quase sente os dedos grossos da gigante tateando o ar querendo te parar. E aí, faça mais um teste de sobrevivência. Vamos lá, Pé no dado, Pé no dado, Pé no dado. Ai, 11, era 10, era 15. Olha só, felizmente você ainda tem energia e é ágil demais para ser capturado. E ela pega nada além do vento. A gigante segue em seu encalço, no entanto, e você sabe que parar agora seria suicídio. Só que você se sente muito cansado. Perca um hit dice. Reduza um hit dice aí de, de vida. Você deve ter, né?
4: Ô louco, a cardíaco agora.
0: Isso. Quase. Quase. Mas você segue correndo pelo corredor de rocha que se dobra numa curva adiante. E aí, você vai correndo e de repente você percebe que você começa a correr em direção a alguma saída talvez mais rápido que você pode tentando encontrar um lugar para sair disso aí, enfim, um lugar seguro você é sentindo os passos da gigante às suas costas ecoando pela caverna porque por onde quer que você passe por uma passagem mais apertada ou não ela mete o pé, arrebenta e consegue passar com o machado, com, com o soco, com o chute e você continua correndo, saltando sobre o corpo morto do gigante de repente, você olha para baixo e vê um gigante morto. O um gigante que está do lado de um cadáver, que é o do Brock, matelo forte. E você então repara que você está no mesmo lugar que você estava exatamente no momento em que você matou o primeiro gigante. Você acabou dando a volta e saiu na mesma mina em que se encontrava no combate. Quando você chega ali pulando, você olha para todos os lados. Você olha para frente tem aquela rampa que leva para fora da mina, do caminho que vocês entraram, né? Tem mais corredores para os lados. E aí você observa o seguinte nesse durante todo esse tempo de corrida. Parada às margens do mesmo túnel pelo qual vocês inicialmente entraram nessa câmara, uma figura igualmente gigantesca bloqueando a saída. Contra a luz... Ela, a princípio, parece apenas um vulto escuro, ocultado pela claridade das lamparinas. Mas à medida em que caminha novos passos em direção a você, Grilo, seus contornos se definem e você é capaz de distinguir um novo gigante. Vocês não acabam, não? Esse gigante tem a mesma pele azul acidentada dos gigantes de gelo que vocês... Do gigante de gelo que vocês mataram e da gigante que está perseguindo vocês. Aquele mesmo tom prateado nos cabelos e na barba desgrenhada. Só que, diferente do que aquele contra quem vocês lutaram, ou a gigante que o está perseguindo, essa nova figura que se aproxima está inteiramente trajada em uma armadura que mistura placas prateadas, adornadas e couro batido que não parece combinar com a aparência selvagem desses gigantes do gelo. Além disso, Grilo, acima de sua cabeça, Escurecendo sem o olhar, a forma característica de um imenso crânio de dragão parece proteger e adornar como um capacete. O que talvez mais te impressione é o seguinte, um enorme machado de lâmina única que ele vem trazendo empunhado, cintilando em tons ofuscantes de azul, relampejando runas acesas a cada novo passo dado por essa criatura. Quando você está olhando nisso e está desesperado porque tem gigante da frente gigante atrás, nessa cena que está em câmera lenta, logo atrás você sente os passos da gigante desacelerando conforme ela alcance você. Você não sabe a princípio para onde olhar e se pergunta se há mesmo muito que possa ser feito contra dois gigantes de gelo. Antes que você possa pensar em qualquer coisa, se você quer decidir lutar ou fugir, então você vê coisas por detrás desse gigante armadurado, bloqueando a saída. A figura também armadurada de sua amiga Crisales saindo de encontro à luz, seguida por Grandorf em forma de lobo, magal e márvores. Você não entende direito a princípio o que eles estão. o que está acontecendo? Quando o gigante, então, da armadura, segura o machado firme nas mãos e faz tremer toda a caverna, quando salta por cima de você e se joga com o machado no peito da gigante que o perseguia, ficando claro o lado. Para você de qual esse recém-chegado está? Grilo, você tá vendo essa cena o um gigante armadurado partindo, olhando para a giganta lá no fundo? Você até espera que ele esteja te vendo? Falei que ele não pisar em cima de você, literalmente. Mas é, ele, não, ele não está olhando para você nem atacando você mesmo porque os seus amigos estão atrás dele, né? Tá, o grilo ele vê que o gigante
3: Tá acompanhando os amigos dele Ele vê que o gigante tá olhando a, com a um machado Apertado na mão Em direção a outra giganta Será? Vou ter que acreditar Que seja algum aliado Então ele derrapa Freando, vê que o chão tá um pouco quebrado Ele sobe em cima do gigante Porque o chão tá muito complicado Escala por cima dele, chega próximo Vê que a Hilda, a, a giganta né? Ele não sabe o nome, mas que o jogador sabe o nome Tá olhando pro, pro gigante que chegou e ele não pensa duas vezes. Ele cola na perna dela, mirando a dobra do joelho, carrega o Ki dele na, nos punhos e desce a porrada no joelho tentando dobrar a perna dela. Nossa, um gnomo tentando dobrar a perna de um gigante para trás. É vacina cena muito boa. É, lindo, né? <risos> é. Vamos, vamos, vamos ver se os dados vão ajudar. Vamos lá, primeiro ataque. E um maravilhoso... 15.
0: Cara, você percebe que você pegou de jeito na junta no joelho dela.
4: Ai, eu tenho trauminha com o joelho, não sei se vocês têm. <risos> trauminha com o joelho. É,
5: acho que meio que todo mundo da nossa idade já tem, né? Pois é.
1: O joelho não, o joelho não.
3: Tô gastando um ponto de Ki aqui pra ser um, um Flutter of Blows. E como eu sou um, um seguidor da mão aberta, eu tento bater no joelho dela pra forçar ela a dobrar o joelho então, pra ela ficar knocked prone, pra ela, tipo, cair de joelho no chão. Então, ela tem que fazer um teste, um save and throw. Eu sei que não é muito, mas vai é que saiu um, né? Um save and throw de força. Uh, des desculpa, um save and throw de destreza. Ou ela fica com um caidinha com o joelho no chão. Mecanicamente, ela ficaria knocked prone. N
0: não, era, não era narrativo, era mecânico, caraca. Era os dois. <risos> ah! Putz, galera, agora essa, esse save aqui do gigante. Tá ferrado. Olha só. Tirei... Putz. Puta, tirei 17. Mas olha só o resultado. Deu 16. Ela tem menos um no teste. Cada vez que eu acertar, ela tem que fazer o teste. Uau. Você vai tentar realmente... Quer dizer, com, com o Floor of Blows, que é mais um. Tá, ok. Então
3: vamos lá. Se eu acertar isso também, ela tem que fazer o teste de novo também. Então vamos lá. Um
0: maravilhoso... 15 de novo. De novo. Você tá batendo no mesmo lugar. Você achou um ponto fraco.
6: Pedro, você não rolou não rolou dano no primeiro...
3: Não rolei, tem razão Vamos dar o daninho básico aqui Que não é muita coisa, mas é alguma outra coisa Já deu 6 de dano nela já Vou dar mais um daninho aqui nela agora Mais 4, 10 de dano nela já O grilo, vamos lá Já acertei, então o grilo é de salta Ele vê que ele ia passar Então ele, ele apoia a mão A pele dela é lisa, de gelo Ele vira no ar e ele dá dois coices No ar, na, na dobra do joelho dela
0: E ela falha 12 falhou e o menisco sai do lugar. E
3: ela dobra o joelho. <risos> Ou seja, tem, quem ataca ela tem, ela tem vantagem
7: agora.
0: Nossa! E tenho mais um ataque ainda. Ok, vai fazendo o que eu vou... Eu vou colocando uma marquinha aqui pra falar que ela tá com dor nas costas. Tá, ela tá meio que ali, ó. Agachada, meio detonada.
3: Agora, tenho, na verdade, tem mais dois ataques, tá? Porque eu, eu ganho esses dois, esses dois ataques como atação bônus. Vixe. Mais um ataque... Mais um maravilhoso 23. Socando. Grilo castigando com mais 3 de dano.
0: E mais um ataquezinho pra finalizar. E um maravilhoso 14. 14, é certo? Essa, você acerta, é só que dessa vez ela rotacionou o joelho e pegou numa na parte óssea que não machucou ela.
3: Beleza. Então o Grilo, ele salta, dá dois coices, empurra assim com mais dois socos, vendo que ela vai dobrando os joelhos. Ele pousa um pouco do lado dela e dá... Eu andei, tinha andado 25, eu tenho mais 25 pra andar, ele sai do caminho do gigante, que tá vindo atacar.
0: E ela não, ela tenta te pegar, ela não consegue, né?
3: Ele vai deslizando, andando, quase pulando entre, entre o gelo, ele encosta na parede. <risos> Quero ver agora.
0: <risos> sai da frente, né? Marvulus, você já consegue voltar a falar.
2: <risos> ah, que delícia, que delícia. Então é o seguinte, Rafael 47 Então eu tava assim falando
1: Queime,
2: <risos> okay, maldita! O Ma a,
4: a música do Marvels é literalmente Sou eu, bola de fogo, tô aqui pra te queimar, né?
2: Ela vai queimar com Fireball Meu último slot de Fireball
0: Ela se ergue apoiando a mão no joelho Tentando se recuperar dos golpes que ela levou De um inseto E ela apoia a mão na frente do rosto Na tentativa de tentar amenizar Aquele fogo que vem na direção dela Um ato de instinto e aí, ela faz um teste de destreza. Tem que passar em 14. 12. Não passou! 31! Na sua cara. E ela não <risos> consegue. O fogo explode na cara dela. Ela perde esses 31 pontos de dano de fogo claro que o gelo respinga por todo lado, mais fumaça de água que evapora, preenche parte dessa, dessa caverna depois que aquilo dissipa, vocês observam que ela ainda continua em pé, bastante raivosa, bastante pelo queimado na superfície, mas ela tá
1: inteira
0: É só
2: isso que eu posso fazer daqui, eu vou continuar lá atrás que eu não sou doido
0: E aí o Grandorf, em forma de, de lobo, se você, Fernando, quiser ter de se destransformado Nessa corrida do portão até aqui Não tem problema, eu, eu deixo que você escolher o que for melhor Pro personagem
4: Eu vou me destransformar porque o lobo não é um bom combatente ele é... Quando ele percebe Que a situação complicada ele volta a virar anão E ele tá próximo da Crisales, né A gente tá meio emboladinho Então o, o Grandorf vê a batalha Tá longe, ele olha pras perninhas curtas dele E fala assim, é, vamos ver o que vai acontecer aqui Crisales, você está bem? Ele toca na Crisales Usando Cury Wounds. Preocupado, como sempre. Mas porque eu não quero, como eu tirei um, rola de novo, certo? Não?
0: <risos> Pode ser? Eu fiquei esperando para isso. Curou quatro. curou quatro. Curo quatro.
6: Ve veja bem, já aumentou em 50% a minha vida.
0: Pois é, podia ter aumentado.
6: Obrigada, Grandorf.
4: É só a cura? É só. Não, ele vai avançar pro. Eu só tenho mais dois votos. Eu não quero avançar muito também, porque o. O, o gigante tá bem perto de nós então. O cara que pulou por cima da gente.
0: É, ele estava na frente de vocês, vocês que vieram atrás dele. Então o Grandor vai se reposicionar,
4: ele vai avançar, mantendo-se meio escondido da gigante, mas ainda assim se posicionando para o futuro combate.
0: Vamos dar cobertura. Avança passando pelo novo gigante e fica nessa parte da direita da caverna onde é mais alto, para poder visualizar melhor lá de cima.
4: Isso para que eu for dar uma magia ou precisar flanquear no combate que vem acontecendo.
0: E aí, esse gigante do gelo diferente, fortão, ele então continua com aquela ação com o machado em punhos correndo para frente, e vocês sentem a caverna tremendo e pedaços de gelo caindo do teto, conforme ele corre e tudo treme. Ele avança até chegar perto de Hilda, a gigante, e ele desfere, rotacionando o seu machado com uma técnica de vikings lutando de uma forma completamente diferente de seus primos gigantes do gelo. E aquele machado brilhante, reluzente, desce. Ele tem vantagem em atacar corpo a corpo. Ele vai atacar ela com vantagem. Deixa eu rolar aqui a vantagem. Meu Deus.
3: E como é o Messi batendo nele mesmo, vai ser é um crítico. Quase. Nossa. Nossa senhora. Caraca. 30.
0: <risos> <risos> ok,
3: ele ataca com Meu mais dano. 13.
0: Meu dano. 38 de dano. Xabal! Vocês observam que a primeira machadada enterra no ombro de Hilda, que solta um grito de dor. Ela até fala assim... Quem é você? Os inimigos estão atrás de você, idiota! Apenas Marvelous entende isso, é claro. Então deixa eu re reduzir aqui os 38 de vida dela. E aí ele puxa-se o machado como se arrancando de uma... de um tronco de árvore e ele desce mais uma vez. 29! E aí acerta novamente. Olha que bom que ele tá com vantagem, hein? 26 de dano. Dessa vez, quando ele desce o machado, a giganta consegue se virar um pouco. E aí bate nela cortando uma fatia do braço dela e o machado enterra no chão. Ela perde mais 26. Dessa vez vocês observam a cara de desespero e cansaço daquela giganta. que não sabe o que tá acontecendo. E aí ela, numa atitude de revidar, ela tenta se erguer, ergue ou pelo menos estica o joelho e desce o machado dela contra o Harshnag, o... <risos> contra o gigante. Pronto. Já pera, falou aí, o nome. pera aí,
3: pera aí. Ela... Eu não queria falar não, Rafa, mas
4: naquela
0: imagem que você mostrou pra gente tinha um nome em cima, tá? Ah, então tá bom. Desculpa. Mas como tá. que o
4: Grandorf ficou do lado desse cara? Eu quero flashback.
0: E aí a gigante então, ela pega o machado, que é bem mais precário do que esse machado desse gigante. E tenta contra-atacar da mesma forma Só que com uma habilidade bem pior no combate Mas mesmo assim ela tem força bruta E ela tenta atacar o ajudante de vocês. O
3: Rafa, não é pra nada não, mas a gente tá mais pra ajudante do que ele, tá? Sim. Não, ele é nosso sidekick. Vai lá, Rashnaker, resolve isso daí, a gente tá cansado. O, o, o Grand set tá com essa pipoca, né?
0: Novatos. O gigante, ele não, ele não tem agilidade suficiente pra se esquivar dessa machadada, mas a machadada bate no peitoral de placa metálica e para, saindo faísca. Então uma armadura protege ele. E aí ela tenta fazer mais um ataque incrédula aquilo... Como é que aquilo tá segurando? E tira uma falha crítica! <risos> a giganta tira a uma falha crítica. O mestre, ele é ruim com os próprios... com os próprios NPCs dele. Rafa, por que você tá batendo em você, Rafa? Rafa, para de bater em você, Rafa. <risos> e aí nós temos aqui a baixa estima. Baixa estima é a, um ataque corpo a corpo, o efeito do, que eu tirei. Você não pode usar inspiração até receber tratamento. Então, nesse caso... Não vai fazer diferença que eu tô sem inspiração e sou um NPC. Mas ela tá com a baixa estima. Ou seja, tá descrevendo exatamente o que tá acontecendo na cena. E Magal. Cara,
5: tem dois gigantes se enfrentando, tá ligado? O Magal vai se esconder bonito. E é isso. Vai, ele vai. Sério, ele vai observar o que tá acontecendo. Ele tá achando incrível. É um duelo de titãs. Ah, o Diego é eu consigo me esconder. Olha que coisa bonita, gente. Ele vai subir é. Na, na esquerda ali, ele vai achar um lugarzinho que ele consegue subir assim, ficar atrás de um negocinho de gelo, alguma coisa assim, e vai ficar escondido ali, entendeu?
0: Tem uma, uma coluna, uma, uma estrutura que sustenta a caverna ali do lado esquerdo. Ele consegue chegar lá e se esconder lá.
5: Chegou ali, pá, se escondeu, vou rolar lá lá no estempo.
0: 18? 18 tá bom. Com mais 9 de bônus, precisa de rolar número alto pra quê? <risos> pra não tirar menos que 10. <risos> a Crisalis, que tá lá no fundo ainda, na entrada da caverna. Do lado de Marcos.
6: Eles agora, agora que ela ganhou um respiro, né? Ganhou um pouquinho mais de, de vitalidade graças ao Grandorf. Oh, não. acho que eu não posso ajudar aí muito, mas não posso ficar de fora também, né? Ela vai dar uma corridinha, passando por cima de corpo de lobo, de gigante e tudo mais. Vai correr e correr, pra ficar próxima da, da batalha dos dois gigantes, mas escondida atrás de uma coluna de gelo. Se sobrar um, um pezinho de giganta ali pela, pela fatiar com a jurubeba, ela vai. Senão ela vai ficar ali só observando também.
0: Crisales então agora consegue ver, olhar pra cima e ver aquela luta de dois gigantes. O machado é maior que a Crisales. Então imagina a cena.
6: E eu ainda olho por cima do. do corpo de gigantes e de lobos e pergunto: Grilo, você tá bem? Deu pra escapar!
1: Mas agora! Ei, derrubou ela de novo!
3: Você vê que ele tá muito sem ar, que ele tá correndo demais. <risos> o Grilo, tipo, ele se apoia, ele tá encostado na parede, na parede de gelo. Ele levanta um pé, levanta uma mão, ele dobra o joelho, dobra o cotovelo e pega o um impulso e sai correndo rápido em direção à, à giganta. E contorna ela, passando entre as pernas do gigante pra ficar bonito, deslizando entre as pernas. Ele para logo atrás da, da, das pernas dela, se apoia no chão. Quase que leva uma esmagada de um, uma canelada com outra canelada ali. Quase perde o pé. Vai tira no último instante ali. Ele dobra, bate na outra parede. Novamente ele apoia um outro pé na parede. Uma outra mão, empurra para saltar e tentar acertar o outro joelho da gigante. Novamente, gastando
0: o último ponto de Ki. Nossa, tem Ki ainda. Meu
3: Deus. Para dar um, mais um flurry of Blows ali, para tentar dar, deixar a Noca de Prone de novo.
0: Vamos lá. Primeiro. 11, é certo? O golpe bate na, na roupa de pele que ela veste com, Misturado com... É, pele, pele, né? Pra poder proteger E fica fofo ali, não faz efeito o seu golpe Mas tem um segundo
3: e crítico oh, na sua oh, cara, oh, sua cara. cara. Oh, agora, agora sim Agora, agora sim, sim. O, o Griller, ele bate na, pe, na, na pele de roupa E ele olha ali por um instante Entre a pele e a roupa Ele encaixa o pé Aí ele fala <risos> Aí ele pega impulso e vai com o joelho Bem no meio do, da dobra do, do, do joelho dela. O joelho dele, no meio da dobra do joelho dela. a gigante.
0: É golpe de contusão. É uma é falta de ar. Dano crítico e o alvo não pode realizar a ação de ajudar até o fim do encontro. Não vai ajudar, ela não tem quem ajudar, mas ela tá com falta de ar.
3: Pegou no nervinho
0: ali.
4: Aquela puxada de ar que não conseguiu soltar depois. Né?
3: Foi, bem na, foi bem entre inspiração e inspiração dela. Foi... Deu aquela engasgada assim. Mas vamos ver o dano. Dano de 9. E ela tem que fazer o teste de destreza lá pra... Pra não cair. Pra não cair e ficar knock prone de novo.
0: 11! Oh,
2: Paiou. <risos> <risos>
0: <Vaiô>. Derrubou. <risos> o grilo derrubando o gigante, cara. De novo. Ela vai montar na gigante com a mão, assim,
3: né? O que, que você tá fazendo? E tem mais dois ataques ainda pra, pra dar nela. É com vantagem. Deixa eu rolar com a vantagem. Deixa eu rolar de novo, com ela, né? Não é que sai outro crítico, mas 17 acerta, deixa eu rolar já o segundo já.
0: Você já acertou, 17 já acerta. Pode sair outro crítico, né? 23, acertei os dois. Acerta. Mais 9 de dano nela. Você tá socando a gigante que tá agachada ali. Ou <risos> chutando ela caída, sei lá, <risos> um gnominho do lado do gigante.
3: Ela dobra o joelho, o grilo, tipo, ele, ele se apoia então na perna dobrada dela, salta por cima e vai, sabe, na nuca. Bem na nuca, dá dois socos assim, bem na nuca. Aí ela fica sem ar. Aí ele pousa atrás dela.
0: Ela tenta chacoalhar e tirar você, e ela tá sangrando, não tá conseguindo respirar, e tá ali lutando pela vida que lhe resta. É grandão, acaba com ela agora. Marvulos!
2: Eu ia fazer um negócio, mas eu não sei. Será que já dá pra matar na... Ela já tá muito, muito morta já, Rafael? Tá bem machucada. Que eu tô pensando em fazer uma coisa bonita. Eu vou fazer uma coisa bonita, vou deixar, deixar o NPC matar. Não tem problema não. O Márvulo sai voando lá de onde ele tá, lá no fundo, né? Que ele tem que chegar mais perto. Uhum. Vou aqui pro lado da Crisalis.
1: Oi, Crisales!
0: Olha lá! Aquela gigante, ela não é tão grande assim. Eu tenho que jogar com vantagem, né? É, só se você for fazer um ataque, né? Mas uma, é, como ela tá no chão, fazer um ataque co contra qualquer pessoa que esteja no chão à distância tem desvantagem aí, tá? Só pra... Na verdade, funciona, simplesmente. Eu encolhi a gigante. Mas se você tá querendo encolher a gigante com a magia Ela vai ter que passar num teste, né? Senão ela não encolhe De constituição Ok, então você tá usando a magia em cortar ou aumentar, né? Diminuir ou aumentar E ela tem que fazer um teste de constituição Um salvamento de, de constituição Senão, se ela, se ela falhar, ela vai ficar pequena 17
3: É, constituição é meio, meio
0: pesado. É, está estudando o inimigo, aprendendo sobre as resistências e as fraquezas do inimigo, e você sabe que ela, sua magia nem afeta ela. Ela nem sente o que você está tentando fazer com ela. Apesar de suas palavras mágicas e do seu poder, não afeta.
1: Ela continua gigante, Marvelous. Droga, não funcionou! Eu devia ter feito você ficar gigante! Seria mais legal! Não nesse
6: momento. A Crisalha está escorregando, assim, com as costas na parede de gelo moída já.
2: Tá, ele, ele, ele abraça ela, dá um tapinha nas costas Vai
1: ficar bem, vai ficar bem <risos>
0: <risos> Momento, pausa Para, para os carinhos <risos> É o Fernando É o Grandorf Fernando. O Grandorf está preocupado
4: pensando, O que está acontecendo aqui Ele olha e joga Pega o um martelo, roda no, na mão E ele joga um Ele fala assim, natureza Encontre seu caminho e prenda aquela gigante no chão. E os não entendam. Um aprisionar raízes sobem do chão. <risos> tipo, judiando a, a, a bicha. A, o, o, grilo, <risos> o grilo tá. O grilo
3: tá. A, a bicha correu atrás dele, o, a mina inteira. Agora é pra sofrer. É,
4: e gra, é, raízes do chão sobem pra, prendendo ela, que nem em viagens de Gulliver. né Laçando ela pra manter ela deitada no chão. Com um
6: eu quero ver quantos ouvintes vão pegar essa referência antiga do Gulliver
4: Eu arriscaria dizer que é apenas 5% deles ah, Mas é que tem um filme novo com o Jack Black, talvez as pessoas tenham... Novo? É Pra mim esse era o velho
6: <risos> <risos> Por isso que o Thiago pegou a
4: referência oh,
5: Sim. <risos> Ah, nem é tão velho assim, eu tava tranquilaço aqui agora
4: <risos> Mas também tem o da Disney, né? tem é com pi com make
3: -A. gente é e o off topic né desculpa então a, <risos> as raízes
4: aprisionou a gigante fazendo referências antigas e obscuras
0: vamos lá para deixar didático para quem está acompanhando então é a magia que demanda uma ação, tem o alcance de 90 pés, o Grandorff escolhe um ponto nessa distância, produz, faz é, palavras mágicas e mexe a mão, que foi o martelo que ele mexeu, né? E ele mantém essa magia com concentração até 1 um minuto ou 10 rodadas. E aí essas vinha, vinhas que saem do chão, né? E vão enroscando na, em quem tá ali naquela área, aqui diz o seguinte, ó, uh, esse, te esse terreno se torna terreno difícil, ou seja, o Grandorff é o cara do terreno difícil. <risos> E a criatura, a criatura que estiver nessa área que você fez a magia tem que fazer um teste de força de salvamento de força ou ficar presa, né, pelas por essas plantas até o fim da magia. A criatura que estiver restrained, que é essa é presa, ela pode tacar, ela pode usar a ação dela, ou seja, ao invés de ela atacar, ela pode usar a ação dela para fazer uma, um teste de força para tentar arrebentar essas vinhas, tá? É, e se ela for bem sucedida, ela arrebenta as plantas. Então, aqui, esse Restrained, só para lembrar o que, que é que eu também não lembro, restrain, deixa eu só clicar aqui que eu vou ler para vocês, é ficar preso. Ele fala assim, uma criatura, a velocidade da criatura se torna zero, então ela não vai poder sair do lugar, se ela não passar no teste. É, ataques contra ela tem vantagem, e a, o ataque dela tem desvantagem. Né? Então, fica muito difícil ela lutar. E as criaturas também estão presas, tem desvantagem em testes de salvamento de destreza. Ou seja, jogar uma bola de fogo na cara dela fica mais difícil ela desviar, porque ela tá presa também. Então é o seguinte, aquelas vinhas pegam ali nela, começa a subir e rolar o corpo dela. Ela vai tentar fazer um teste de força para arrebentar e escapar com a dificuldade da magia do Grandorf. Então, como ela é forte, né, tem uma chance alta dela passar no teste. Então, rolando... Oito! Que inútil! Toma essa! <risos> <risos> Vitória antes. Parte das vinhas... que não tem controle de todas as vinhas ainda, tá aprendendo a usar magia. Parte daquelas vinhas também começam a subir é, nos braços e no pé do, do gigante que está acompanhando vocês. E aí ele também tem tenta, que tentar fazer esse teste escapar. Vamos ver se ele escapa. E ele tira... 15, 15 é suficiente Ele, conforme vai subindo a vinha Ele vai puxando o braço e mexendo a perna E vai estourando as vinhas do Grandorf. Mas a giganta Hilda, que já está enfraquecida Não consegue fazer o mesmo E aí, pra finalizar O gigante armadurado com o machado Ele olha uma última vez Pra criatura sem piedade E desce o machado contra o pescoço dela 19 32 32 <risos> E aí vocês observam... bicho, o Bagal vai ser
5: amigaço desse cara. Vai ser amigaço desse cara. Vai ser brother dele demais, demais. Vai sair
0: de junto vocês Vocês observam, então, o machado separando a cabeça do corpo da gigante Hilda e o seu corpãozinho permanecendo imóvel no chão enquanto um sangue azulado escorre e vai ensopando tudo em volta.
3: O grilo, o grilo se movimenta ao redor da giganta Observando ela, o corpo dela inerte no chão Ele olha para o gigante novo recém-chegado Olha Obrigado
8: Você está bem Pequeno Parece que vocês tiveram uma Luta muito dura
3: Olha, cansado Ah Eu acho que quem mais penou foi a minha amiga Meio orc ali Eu tô um pouco sem ar agora Mas... Acho que agora tá tudo bem.
8: Não tive tempo de me apresentar adequadamente. Apenas disse meu nome no portão. Mas eu sou o de águas profundas. E, como vocês podem ver, não os farei mal. Ouvimos
4: dizer que Rasnag é o responsável pela revolta dos gigantes. Que quer acabar com uma situação muito peculiar que só os gigantes têm. E agora você está aqui Matando outros gigantes O que você quer aqui? O que está fazendo em Mirabar? Desculpa a desconfiança, Obrigada pela ajuda Mas estávamos atrás de você E agora estamos do seu lado Por quê? Eu,
3: eu admito que eu também estou um pouco curioso Porque, sabe? O seu nome aqui na região É praticamente um, uma figura folclórica E você está dizendo que é de águas profundas?
8: Eu já me aliei Há muitas criaturas pequenas, por muitos anos, aqui na fronteira selvagem. Hoje, eu parto sozinho, para o norte. Mas, a caminho do norte, percebi que haviam rastros de gigantes na mata, a leste daqui, que seguiam até esta direção. Achei melhor, então, ir conferir pessoalmente se estava tudo bem. Eu não sou bem-vindo nessas áreas. Todos me encaram de uma forma como me considero uma lenda ou um monstro. Mantenho distância de todos para evitar problemas. Mas parece que foi bom eu ter vindo. Senão as coisas poderiam ter ficado ainda piores. Sem ofensas a você, é claro.
3: <risos> Ofensa nenhuma.
8: Eu... Não sou a causa de nada que está acontecendo. Estou tentando descobrir o porquê do ordenamento ter sido quebrado.
7: Então, você
4: não. Não é você que está querendo quebrar o ordenamento.
8: O ordenamento foi quebrado. Eu não tenho condições de quebrar o ordenamento.
4: Se você veio de águas profundas, como diz Vir, já ouviu falar de pedra noturna?
8: Pedra noturna. Já ouvi pequenos citarem esse nome em conversas durante nossas viagens. Mas não me recordo de Pedra Noturna. Vocês são de lá?
4: Não, mas encontramos um ataque gigante que avassalou aquela cidade. Em minhas suspeitas acreditei que talvez, pelas informações que conseguimos, você fosse o responsável, mas... Agora, estou confuso.
3: Ô, Grandoff, na verdade eu acho que a gente...
4: Nossa... Agora que passou a adrenalina.
3: Acho que a gente tinha que encontrar ele pra falar com ele, não?
4: Na verdade, deveremos encontrar Harsnag, o sombreu.
8: Vocês estavam me procurando?
4: Sim, encontramos informações em várias cidades que levavam você como a causa de alguns problemas. Mas agora, se não é você o problema, Harsnag, quem é? O que você sabe sobre as questões de ordenamento? Estão sentando junto com Zéferos e... Os arpistas impedir que o mal pior avance sobre o reino.
8: Pequeno Anão, tudo que sei é que algo tem a ver com Tiamat, a rainha dragão. Mas é, não imagino que poderia ter mudado tanto assim a cabeça de Anã, o pai de todos. É claro que se ele decidiu assim, tenho certeza de que foi pra melhor, mas também tô em busca de informações pequena não era justamente o que eu tava indo fazer no norte
4: o que há no norte?
8: há um oráculo do pai de todos Anã. lá poderei obter mais informações sobre o que está acontecendo
3: olha Grandoff acho que
8: devemos ir com ele
3: é, é é, era isso que eu sugeri, porque eu acho que a gente também tinha que ir pro norte. Ou a gente tinha que vir a ter aqui só?
4: Bom, nossas trilhas nos levavam até Mirabar. Acabamos de descobrir uma nova informação. E talvez um novo aliado. Muito obrigado por ter intervido, Harsnag. E desculpe as nossas suspeitas, mas estamos a isso há semanas, dias. Viagens e mais viagens. Situações e mais situações. Seu nome era sempre citado como algo negativo. Mas agora. A sua presença e sua ajuda só nos geram dúvidas mais positivas. Que bom que você está do lado certo. Talvez devemos informar isso aos arpistas. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja bom acompanhá-lo para entender mais. Seria um problema?
8: Vocês estão buscando respostas, é isso? Exato. O que vocês sabem até então sobre a quebra do ordenamento?
4: Ah, sabemos que já começou. Várias cidades estão sendo... Já foram atacadas por, pelos, pelos gigantes aqui no norte. E algumas até mais ao sul daqui.
3: É, pelo que a gente ouviu, aconteceu alguma coisa em Trijavali também.
4: Trijavali também foi atacado. Nem chegamos a ir lá. A
3: gente também tinha outro lugar pra ir, eu acho. Mas a gente inicialmente iria para Brinchander, eu acho. Era esse o nome?
4: Não, Brinchander e Trijavali foram atacadas por gigantes. Nós não iríamos para lá. São só cidades dos ao de... E a Tark foram atacadas Não sei se deveríamos ir para lá Mas acabamos vindo para cá O mais rápido possível
2: O Marvolo está passeando entre eles assim, Está esquentando com Imagina, lá para a está esquentando a canequinha com chá Está assim
1: Aqui é para vocês, Grilo, um chá Vou entregar um outro aqui para Crisales Vocês estão todos muito cansados ah, ah, Obrigado, Marvolo É de boldo, é muito bom O Grilo levanta, leva o chá para a boca Ele
3: põe o chá de volta e coloca no chão. Vai esperar esfriar.
4: Você conhece... É, é, Harashnag? Esse, essa tribo de gigantes que atacou essa comunidade anã aqui de Mirabar? Você sabe quem são eles? Olha o massacre que aconteceu aqui. Uma tragédia.
8: Infelizmente, eu não posso deixar de notar que são... Meus primos. Primos de sangue. Gigantes do gelo, assim como eu. Mas... Eu decidi lutar por outra causa e abandonei essa vida há muito tempo atrás. Eu acho que se vocês estão vivos e estão aqui e me encontraram a não estar me dizendo que vocês fazem parte de algo maior. Acredito que talvez isso não tenha sido uma coincidência? Não,
4: com certeza não. Estávamos vindo atrás de você.
8: Se vocês quiserem a única forma de obter resposta é conversando diretamente com o oráculo.
1: Vamos, ele responde a perguntas?
8: Sim, responde a perguntas.
1: Hum, Qualquer tipo de pergunta.
8: Qualquer tipo de pergunta.
6: Quero perguntar para o Rafa se esse anã, esse oráculo, tem algo a ver com religião. Se a
0: Crisales já, já ouviu, já estudou alguma coisa sobre. Pode rolar religião. Dificuldade 15. É,
6: é Tirei 10. O Grandorf vai rolar também.
0: Ok.
4: Grandorf tirou 15.
0: Grandorf já ouviu dizer que. Exatamente o que ele tá comentando. Anão é um, um deus considerado o pai criador dos gigantes. Todas as raças deles. Não só dos gigantes de gelo. É como eles se referenciam a ele. Anão, o pai de todos. Então o que ele tá falando existe.
3: Seria tipo o equivalente do Tiamat
0: tipo os dragões? Exato. Uhum. Exatamente. Legal, é uma entidade que existe, não é só uma força espiritual. É. E ele respondendo no
8: Sim, pequeno dos pequenos. O oráculo responde a quaisquer perguntas.
0: Olha, que legal.
1: É um bom lugar para se obter respostas. Eu, assim, eu andei esquecendo algumas coisas do meu passado e gostaria de saber se, de repente, ele poderia me esclarecer. O que eu esqueci?
8: Tome cuidado com as perguntas que você direciona para o oráculo. Você pode encontrar respostas das quais você não busca. Sugiro perguntarem coisas que irão levá-los para o próximo destino. Mas nós podemos conversar mais durante a viagem longa de 10 luas até o oráculo.
6: É... Grandorf só um instantinho, vem cá, que eu acho que eu tomei muita porrada na cabeça, não, não tô funcionando direito, é, Anan eu, eu tô tentando lembrar eu acho que é um deus, mas
4: ele é o criador de todos os gigantes eu acreditava pelas literaturas que ele era uma coisa do passado mas como Tiamat foi citado, acredito que Anan talvez esteja vivo dentro desse oráculo ao norte,
6: isso é outra coisa o Hashinag aí, ele falou que Anan ouviu palavras da Tiamat e, e foi o Anã que, que começou tudo isso?
4: Bom, com certeza o Anã começou o ordenamento. desordenamento? Não, o ordenamento. O desordenamento, pelo que está parecendo, e aí essa é a pergunta que não quer calar, foi causada pelo Tiamat. E se foi, por quê? O que os dragões querem? Dragões, Crisales. E gigantes, aonde nós estamos nos metendo.
6: Eu só não quero fazer uma viagem de 10 luas e chegar num lugar onde tem um deus gigante e uma deusa
3: dragão.
4: Ah, eu gostaria muito de ver isso, Crisales.
3: Vai ser divertido! Gente, espera só um instantinho. Para tudo, para tudo. Cadê o capitão?
5: Aí nessa hora o, o, o Magal se levanta, que ele tava lá atrás, né? O, olhando
7: tudo isso. Escutando. É... Yeah. Tô aqui, Grilo. Tá tudo bem. Tava só tendo certeza que ia dar tá tudo tranquilo aí com esse gigante. Prazer, sou Magal.
4: Bom, Harshnag, então teremos muito o que conversar sobre Tiamat. Se é isso que você está sugerindo, que ele é responsável pela quebra do ordenamento, significa então que talvez os dragões estejam nisso. E você tem um elmo de dragão? Talvez você saiba mais do que nós, com certeza.
8: Nós costumamos... Vestir partes de nossos inimigos.
3: O grilo, o grilo, o grilo para assim. Hum, ele olha para os dentes da gigante.
6: Márvolos daria um brinco maravilhoso.
8: Bom, o que estamos esperando? Vamos pro norte.
4: Vamos. Precisamos descansar um pouco também. Mas. no meio da noite? Freio? Neve? Qual é o meu melhor momento para partir, senão no momento em que você sabe que deve partir.
8: Eu esqueço que vocês são criaturas pequenas de sangue quente. Vamos fazer o seguinte, eu irei esperá-los na floresta, a nordeste daqui, perto de uma casa em ruína. Eu não gostaria de encontrar mais criaturas pequenas aqui no meio dessa chacina. Tra traria mais confusões, não é mesmo?
4: Nos encontraremos lá então, Hasnag. Muito obrigado. Qual é o nome dessa floresta?
8: Eu a chamo de florestinha aqui do lado. Então, nos encontraremos lá. Espero que seja difícil encontrar.
0: Aí, aí você vê ele tirando um mapinha da, do bolso, assim. Ele desenrola assim, o mapa e vocês percebem que né, o tamanho parece ser uma tenda, assim, né? É, feita de pele de algum animal. O um couro, né? Ele olha assim o, o mapa dele nas mãos... Na verdade, enquanto vocês olham pra cima, parece que tem uma pessoa fazendo uma... Um telhado pra vocês. Aí ele fecha assim... Ele mostra o mapa? Não, ele, ele tava... Ele tá consultando o mapa dele. Ele não mostra pra vocês.
3: É... 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 <risos> ah,
8: Fale, é pequeno... Dos pequenos escuro.
3: Egrilo, eu, eu esqueci. No meio da, no meio da ação, acabei de esquecer de me falar meu nome, né? Eu posso dar uma olhada no seu mapa? Eu costumo ter uma memória boa pra isso.
8: Ah, é claro. Tome, mas... Vou colocar aqui no chão, veja.
3: Ah, sim, obrigado.
0: E aí vocês enxergam um mapa desenhado à mão, com várias escrituras, numa língua que o Grilo não entende, apenas o Marvels entende. Então só o Marvels consegue ler a tradução que tá ali embaixo dos textos, né? Então.
6: You are here! É. <risos>
1: <risos> Me senti dentro de um shopping. <risos>
0: Isso,
3: eu não entendo as escrituras, mas eu consigo identificar pelo formato das coisas pelas posições geográficas o que é cada coisa, por exemplo?
0: Sim, você consegue ver a costa da espada você consegue ver exatamente Trijavali por, ter, por ser uma cidade que pega a, as rotas que se cruzam ali no meio formando mais no, no, no canto sul do mapa, sabe? Agora que eu tô vendo que esse teleporte aí poupou um tempo considerável de viagem e tá lá na ponte que partiu do outro lado do mundo. É, poupou meses de viagem.
3: Aham. Uhum. É... O... o
1: hash... Hashrag. Hash. Diz uma coisa. Esse ponto aqui é Trijavali? Sim, grano. Está escrito aqui, Trijavali. Aqui do lado está Yatar. Aqui está Flint Rock, que eu não sei como foi traduzido nessa aventura. Está... Long Saddle, Shannon White, Great Worm Cavern. Acho que a gente veio pra lá, pra Grande Caverna do Grande Verme. Da... Deve ser um lugar legal. Estamos perto daqui. O Poço de Bioru, né? Eu acho que nós tivemos um bastante pouco coisas grandes
3: por hoje. É, onde você quer que a gente encontre com você?
0: Aí ele pega, assim, uma, um pedaço de pedra do lado, molha no sangue da gigante, e aí ele faz um, um xizinho, mas bem do ladinho de, de Mirabara ali, na montanha do lado. Porque esse mapa representa uma extensão muito grande, né? Então, ele coloca ali a nordeste, mais ou menos no, no mapa. Então,
3: uma, é, seria mais próximo de Mirabar, assim...
8: Não há necessidade. Eu posso derrubar as árvores no caminho para vocês. Vocês saberão que eu passei por ali.
3: É, eu acho que derrubar árvores pode ser o bastante.
4: Muito obrigado, Rashnag.
8: Teremos muito o que conversar. Posso contar mais sobre o que sei, o pouco que sei, da viagem. Por ora, irei aguardá-los... Lá fora Para evitar qualquer encontro Com pessoas pequenas de Mirabar Não quero ser acusado De ter causado um massacre aqui dentro E sinto muito pela perda De pessoas pequenas De vocês Agradeço a sua preocupação, Grass
0: O Harsh ele Ele enrola então o mapa dele E guarda dentro da, da armadura Ali embaixo da roupa Ele olha para todos vocês
8: eu não posso esperá-los por muito tempo. Quanto tempo vocês precisam?
4: Iremos descansar essa noite e partiremos assim que acordarmos. Eu preciso passar em Mirabar Preciso comprar uma armadura melhor e algumas coisas.
3: A gente acha que a gente precisa contar para os anões o que aconteceu aqui, não é? Exato.
4: Precisamos avisar o que está acontecendo aqui. Qual é a distância daqui até essa floresta Harsnag?
8: Apenas alguns minutos. Não ficarei longe.
4: Só nos dê um dia. Amanhã, ao final do dia, estaremos lá.
8: Como é seu nome e anão? Grandorf. Grandorf. Você parece mais inteligente do que eu. Apesar de ter lutado com seres pequenos antes, uma coisa eu aprendi. Seres pequenos gostam de fazer muitas perguntas. Eu temo que seres pequenos farão perguntas a vocês e isso pode atrasar a minha viagem.
1: Ah,
3: não se preocupa. A gente é especialista em se esquivar de perguntas, não é, capitão?
7: Então, eu ia falar justamente isso, porque eu acho que não é uma boa ideia eu voltar lá nessa cidade com vocês, né?
6: A questão é que a gente não vai ter tempo pra voltar.
7: Há alguma outra
4: cidade no caminho? É, parece que Mirabara é a última cidade que iremos visitar.
7: Eu posso voltar se quiser.
3: S Sim, mas é, assim, é... O Olha, seu hashtag. Tá combinado. Amanhã, final do dia. A gente
0: se encontra lá.
8: Amanhã, final do dia. Vocês, quando o gelo começar a trincar.
0: Até bravo! O Hashnag, ele, então, ele dá um chute, assim, no corpo dos gigantes, como meio que um ato de desprezo pelos seus irmãos. É, e ele, carregando o machado, ele vai saindo e vai deixando a caverna. Lentamente, sem pressa, sem se preocupar com nada.
3: Agora que estamos a gente... Vocês acham que vai dar tempo de gente voltar?
4: Eu acho que não. Eu, eu nasci direto aqui, eu estava num plano de existência diferente, eu não sei a distância daqui a Mirabar, achei que nós estávamos em Mirabar.
2: Não!
6: Nós levamos oito horas para chegar aqui, de trem, talvez um pouco mais. Foi uma,
1: uma viagem muito divertida. Ah, pareceram três dias. Eu lembro que cantamos as músicas, eu vou, eu vou, trabalhar, eu vou, eu vou. Talvez
4: eu tenha esquecer essa coisa de uma armadura nova E armas mágicas e vamos embora daqui
3: Eu acho que nós precisamos encontrar Algum... O, o grilo para Ele olha pro Marvulus Marvulus é... Eu sei que você gostou da música, mas a gente tá tentando decidir Uma coisa aqui, chega junto Eu sei que você precisa dormir Eu sei que o Grandoff precisa dormir Eu sei que a Kizard precisa dormir pra caralho Eu preciso dar de uma descansada também A gente precisa encontrar um lugar pra gente passar o resto da noite Eu acho que os nanões vão voltar aqui
0: o Magal, Magal, é, você, enquanto o Guilherme está falando isso, Magal, você olhando para os lados, você observa que logo atrás de você existe um quarto. Um quarto com camas, com sofás, tapete. Apesar de ter uma, um leve braseiro lá dentro, né, de um fogo que já se, se apagou, você consegue observar que se trata de é, quartos para os mineiros ficarem durante temporadas de trabalho.
6: Oh, Grandoff, eu sei que não é não é muito sensível no momento, mas estamos cercados por vários corpos de anões armadurados. Será que alguma coisa não pode servir para você? O Marvelous pode limpar as armaduras. É,
4: não queria apelar para isso, mas irei, irei procurar. Vamos acampar aqui então, que acho. Amanhã partiremos mais cedo para não atrasar Grasnag e descobrir mais sobre Tiamat.
3: Não, 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 Grandoff. O nome, o nome, o nome dele não é Grasnag, o nome dele é rache ah,
6: O frio da caverna tá fazendo muito mal pra garganta de vocês. Eu sugiro que vocês tomem o chá de boldo do Marvelous.
3: Ah, é, tá bom então. Deixa eu virar essa porcaria aqui.
1: Uh.
3: Que coisa horrível. Bom, boldo é muito bom. Ah, tá bom.
4: Agora eu preciso realmente dormir.
6: Vamos, Grandoff. Eu te ajudo a procurar uma armadura.
7: Muito obrigado. Helix! Vem cá, ô bichano. Vocês precisam descansar, né? Ali atrás onde eu tava tinha algo parecido com um quarto.
3: Ah, é? Aham.
7: Uhum. É,
3: tá, é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma deitada, que eu tô exausto.
7: Eu vou lá com você, com certeza não tem nenhum gigante,
1: mas... Tinha um quarto lá atrás, capitão?
7: É, lá onde eu tava.
1: Ah, que bom! Então eu vou, eu vou, pra queima agora eu vou, eu vou, eu vou... <risos> Pra cama, agora eu vou. Eu vou andando pro quarto.
3: É, capitão, eu sei que você, você que tá parecendo melhor. Eu acho melhor você ficar de vigia. Depois você me chama, pode ser?
7: Claro, Grilo!
3: Essa cama aqui parece fofinha. Essa cama aqui parece fofinha. Tá, tá bem confortável.
1: Grilo e
6: Pedro caem no sono.
0: Os anões que ali morreram lutando, todos eles portavam martelo de batalha e machados de mão Que servem tanto para ataque corpo a corpo, corpo, a corpo quanto para arremesso Alguns deles também portavam é, bestas pesadas Aquela besta que o pessoal usou no muro lá em Campos Dourados contra o combate dos gigantes Aquela besta que, que demora mais para atirar, mas ela também é mais, causa dano maior e vai mais longe, né? A armadura que eles vestem é Splint Armor, que é uma armadura pesada, ela é tipo um pedaço da armadura full plate. Então ela não atende nem a Crisalis, que é, que é bárbara, por causa da musculatura dela que incha e não permite. E o Grandorf: o problema do Grandorf é porque é uma armadura pesada, né? E por causa dos poderes druídicos e a ligação com os silvanos e a Terra. Essa questão do, da armadura de metal, etc. É, mas não tem alguém com gibão, sei lá, alguma roupa por cima? Então, as roupas que eles vestem, que são roupas para poder proteger do frio, é o que você já tá vestindo, entendeu? É, é esse que é o problema. Aí, mas aí você procurando e dando uma olhada, você observa que o, o gigante que vocês mataram, o primeiro gigante, ele tem uma bolsa diferente, uma bolsa com uma característica bem peculiar, inclusive uma bolsa que lembra muito a bolsa do Magal. Vocês. É uma. A, aquela bolsa que, que. que tem uma carinha desenhada nela.
4: olha isso. O pega. Familiar, né?
0: Uhum. Ele entra, mete a mão dentro. Assim. Primeiro, quando você coloca a mão dentro dessa bolsa, você percebe que... você vai com... É um
5: mímico, ele morde sua mão. <risos> Nossa, o que
0: cara que tava carregando um mímico na cintura. Que filho da puta. <risos> você vai esticando a mão, você vê que não... Você não... Sabe quando o fundo, o fundo... A sua mão por dentro já deveria ter tocado o fundo da bolsa, mas por dentro não toca? Aí você acha assim um... Você põe a mão assim, parece que tem um cantil dentro, só que você vai puxando assim, um cantil muito gigante. E aí você também coloca a mão lá dentro você sente que tem, sei lá, a coxa de alguma coisa. Você tira a coxa de um animal morto, como se fosse uma comida. E aí tem uma coisa que você só consegue se você enfiar os dois braços lá dentro pra tirar. Você faz isso? É,
4: Crisales, achei alguma coisa aqui. A Mary Poppins. Hum, não, ele... <risos>
0: Eu, o enfia a cara lá dentro. Você põe a mão assim, você... parece que é feito de tijolo, assim, de... de, de... É, é, como é que fala? É... Concreto, é... É, a, hora, a hora que você tira, assim, é uma, uma lápide que foi arrancada de algum lugar e colocada lá dentro.
4: Nossa, o Gandalf, olha. Ei, olha
0: isso! Que horror, Gandalf. que isso?
4: Oh, espero que não seja uma piada de mau gosto. O Gandalf, eu a, a o lápide.
0: É, aqui jaz o que o Fernando, a criatividade do Fernando, disser.
4: <risos> oh! Oh, não! Era uma piada! A piada <risos> morreu! <risos> <risos>
0: <risos> <risos> o gradorf faz um luto mas a, a bolsa é a bolsa é real tá então de novo é uma, uma bag of holding é... que eu, não, eu não lembro eu não lembro quem que pediu aí que na lista de, de itens mágicos queria uma bag of holding é, e aí tá aí o item, agora De quem é eu não sei mais, então Vocês se viram aí com essa bag of holding
4: é, o Gregor vai levar lá, ele vai avisar Aqui já tem duas agora na
0: equipe, né? É, uma com o bagal mas Alguém queria essa bag aí, eu não lembro quem que é E é só entregar pra quem queria
6: Ninguém se manifestou, então quem pediu nem lembra também
0: Eu até queria, mas eu
2: acabei que eu fiquei com óculos
0: Alguém <risos> pediu por e-mail Pra mim eu coloquei Se
2: foi
6: por e-mail foi o Vini, porque a gente pediu tudo no, no chat
2: Será que fui eu? Eu Normalmente peço, eu gosto assim.
6: <risos> Se vocês não lembram, imagina eu. E depois a gente vai fazer um Thunderdome com o Grandorf e com o Marvelus para ver quem é que vai ganhar essa Bag of Holding. É, exatamente.
0: Mas vamos lá então, vamos vamos agilizar para, é que sem assim, tudo que você poderia procurar encontrar, eu acabei já te falando, é, não não teria o que você encontrar de útil para poder melhorar o que o Grandorf gostaria de melhorar, não pelo menos aqui dentro. Como nenhum de vocês usa armadura pesada, né? O que eu usava era a Crisales, ela virou bárbara Então aí não, não tem muito o que fazer mesmo Bom, o que mais que vocês pretendem fazer aí antes de irem descansar então? Pra fazer essa, recu essa recuperação
4: Ah, então já que não encontramos nada O Grandor vai levar esse pernil pra fazer um assado Ah, deve estar tá mastigado isso aí Ei Marvelous, achei duas coisas que você
1: gosta ah, uma bolsa igual a do Capitão Que coisa legal Exato ah, eu gostei muito dessa bolsa. Você se importa se eu ficar com ela?
2: Ah, não, eu não tenho tanto uso para isso. O que eu carrego, carrego na minha mochila. Eu vou guardar meus ingredientes, aí eu começo a esvaziar minha mochila toda, para guardar as coisas todas dentro da bolsa. Eu encontrei um presunto. Ah, um presunto! Então vamos jantar bem antes de comermos. O presunto tá bom, Rafael? Tá estragado? Como é que tá?
0: Cara, é, assim, ele tá congelado, né? Então, assim, tá mais ou menos, digamos, né? Ah, moleza, beleza então. Dá pra pôr no micro-ondas
6: ali. O é um, é um micro-ondas ambulante, gente. Vocês não estão entendendo.
0: Vamos lá fazer o, o descanso longo de vocês.
6: Antes do descanso longo, eu vou usar o, a magia de, de encontrar a montaria novamente pra trazer o glutão de volta.
0: Ah! Pra dormir quentinha. O glutão, então, aparece de volta do seu lado como um pokémon saindo de uma bola. Senti saudade de você, meu
6: amigo.
7: Grisalis! Uma pergunta Sim, capitão É Esse glutão é o mesmo que o outro glutão?
6: Sim, é... é a mesma essência mágica
7: Ah, ele é mágico
6: Ele é um ser celestial Então quando ele foi derrubado em batalha Ele simplesmente voltou pro plano dele E eu o trouxe de volta agora
7: Mas ele tem as mesmas memórias
6: Eu, eu tiro da minha bolsa a... Um pedaço de, de frango Que é a comida favorita dele E ele senta todo fofinho assim Esperando pra comer
7: Interessante. Vocês são de papagaios.
4: O Gradorf faz o carinho no, no Helix no ombro. Bom, bons companheiros. Iremos para o norte amanhã visitar um deus gigante para perguntar sobre um deus dragão. Acho que precisamos descansar.
1: É melhor vocês comerem um presunto antes de dormir. Antes que nós viremos um. Ou <risos> quase viramos, não é mesmo? É verdade. Eu fiquei falando com bolhas de sabão, não conseguia fazer magia nenhuma O capitão se escondeu, o grilo
0: correu, cansou, e nós estamos aqui Então, enquanto vocês descansam, o Magal ele vai ficar lá de, de butuca olhando, né? O descanso de vocês ele tem que durar pelo menos oito horas Duas horas descansando para valer apagado e duas horas comendo. Você pode fazer duas horas, qualquer outra atividade que não seja extremamente cansativa. Então somam-se oito horas no total. Para que o Magal possa descansar, ele tem que esperar no mínimo passar seis horas para que a galera fique acordada fazendo qualquer outra coisa, enquanto ele dorme seis horas. Então vocês precisam de um descanso de 12 horas. Na real, na real, o Magal não precisa esperar não, porque o Magal tá sussa de
5: vida... E a gente vai viajar 10 dias, então a gente não precisa
0: recuperar tudo. Ah, tá, ok, tá. Então, por que eu tô falando isso? Porque, assim, o trem que voltou pra Mirabar era uma viagem de 8 horas. Então imagine que eles têm que voltar pra Mirabar, avisar as pessoas e depois gastar mais 8 horas voltando. Então, arredondando, são 16 horas até que alguém chegue aqui na mina. 6 horas se passaram, grilo... Uh, Marvulus, Grandorf e Crisales Acordam descansados O Magal ali, tá naquele jeito, né Meio segurando um pouco o sono Porque passou a madrugada acordado. É cedo, mas é cedo assim de madrugada É, é de madrugada ainda Tá super frio né? Pelo horário, pelo tempo que se passou Você tem certeza que o sol ainda nem, nem nasceu é, é no meio da madrugada ali E vocês estão ali, o Magal na porta do quarto E vocês ali no quarto é, Acordando
7: Ah. Estão todos bem?
3: Nossa, eu tava tão cansado que nem sonhei em nada.
1: Que <risos> ah, noite boa! Deu pra descansar bastante. Agora sim. Capitão, aconteceu alguma coisa? Nada, tudo tranquilo, só a gente aqui. Tá, é. Vamos comer
3: alguma coisa então, enquanto o capitão tirou um, um cochilo pelo menos, que eu tô vendo que ele tá
4: bocejando ali.
7: Se vocês quiserem, a gente pode pegar o trem de volta. São mais 8 horas, eu posso dormir dentro do trem.
4: Não, vamos seguir para a floresta aqui próximo.
7: Eu dei uma boa olhada
3: no mapa que ele passou, então eu tenho uma noção mais ou menos onde é que é.
4: Assim que estivermos prontos, mochilas nas costas e vamos.
3: Então, capitão, deixa o capitão dormir pelo menos uma, uma horinha, um pouquinho aí. A gente come alguma coisa, se alimenta, aí ele levanta, a gente sai. Porque eu imagino que ele tenha comido alguma coisa para poder passar a noite.
6: Vocês lembram de ter visto montarias lá fora? Eu tava pensando. O gigante falou dez luas. 10 dias de viagem? O glutão não consegue levar todo mundo nas costas. E vai saber se 10 dias pra um gigante é o mesmo que. uma viagem de 10 dias pra gente?
3: Provavelmente não. Mas eu acho que a gente pode primeiro chegar nessa casa e fazer uma coisa de cada vez. Sair desse lugar aqui.
6: Eu prefiro estar sempre preparado.
3: <risos> eu sei aqui é viva disso
0: Ainda de madrugada Vocês partem re... Para a floresta ali do lado A nordeste Onde Rasnag comentou E evidentemente que a visão noturna de vocês Enxerga árvores Caídas e pegadas também Do gigante por toda essa região Rasnag se encontra ali Sentado em um tronco podre Aguardando vocês e, e fica surpreso pelo rosto e expressão da cara dele de, eles, de vocês estarem chegando antes do que ele esperava. Mas ele é uma criatura é, calada e ansiosa para viajar, então ele não questiona nada. a viagem ao nordeste em meia neve, aquele frio que fica cada vez mais frio, né? Arsnag conta a vocês logo nas primeiras horas do primeiro dia de viagem de vocês pelo norte, que ele sabe a exata localização desse oráculo de Anã, apesar de nunca ter ido pessoalmente até lá. Ele já teria se passado muitas décadas desde a sua última visita a região. O Olho do Pai de Todos, ele também conta para vocês, fica no topo das montanhas, ainda mais ao norte, na espinha do mundo, entre a geleira reg não sei como é que fala, que deve ser o um nome de outra língua, e a caverna do verme do Grande Verme. Fica ali, entre esses dois lugares. Em dado ponto, até para aplacar a curiosidade geográfica de vocês, principalmente do Dorf, que gosta de pesquisar, perguntar sobre a natureza do, do local. E para segurá-los na viagem, ele cede aquele mapa várias vezes. Quando você pede, ele, ele aponta, coloca no chão e aponta para vocês, para falar, oh, estamos passando por aqui e estamos indo para lá. Só para poder orientar e passar essa confiança, porque ele sabe que ele é uma criatura do gelo e não se sente desconfortável com o que está acontecendo. No entanto, ele vê que vocês soltam aquele ar é, aquela fumaça pela boca, né, por causa do, do frio intenso e, e sentem dificuldade em andar. Harshnag também explica que a viagem mais segura e mais simples ao local sagrado seria através de um vale chamado Vale do Kendrum, alguns dias a leste das minas de onde vocês se conheceram. Mas ele também sabe que o inverno deste ano está mais rigoroso do que o de costume e ouviu relatos dos pássaros de que parte da montanha da região havia se colapsado e não queria arriscar levá-los por um caminho tão potencialmente mortal. A solução, segundo ele, seria então adotar um caminho levemente menos lateral do que esta primeira opção e o gigante fez questão de alertá-los que sobre quão necessária seria a atenção e o cuidado de vocês ao longo de todo esse percurso. Ao longo do caminho, ainda vocês podem visualizar alguns animais antes de chegar mais perto da base das montanhas. Vocês acabam conseguindo uma fonte de alimento, pelo menos ali, para poder repor as rações que vocês têm com a caça, com as magias, vocês conseguem se abastecer de certa forma, o Marvulus consegue fazer água com facilidade usando fogo para derreter o gelo e até a magia de vocês, se vocês prepararam, é fácil para lidar com esse tipo de recurso nesse começo da viagem. Então, abastecidos e com esses agasalhos que vocês estão vestindo, desde que saíram lá de Artar e Campos Dourados, vocês começam a viajar imaginando a princípio que essa viagem talvez não seja tão complicada quanto o Hashnag estava falando dizendo a vocês, porque até então nada parece tão complicado assim. Isso pelos dois primeiros dias de subida pelas encostas gélidas do rio Mirar. Ou seja, vocês já estão há dois dias fazendo isso, então aqueles hit dice de vocês fica full, ok? Porque vocês acabam dormindo durante a viagem Então vocês estão 100% full agora Vocês então se convenceram de que tudo seria mesmo tranquilo Porque dois vezes passaram e nada aconteceu E aí vocês acamparam em uma gruta no primeiro dia E numa clareira à beira d'água no segundo dia Vai começar o terceiro dia de viagem de vocês caminhando pela neve pelo frio e a gente vai descobrir o que é que vai acontecer vamos descobrir se vai ser só um passeio no branco, na neve ou se vai ter alguma coisa acontecendo durante esse trajeto e assim se encerra mais um episódio mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Pergaminhos na Bota da Aventura Storm King Standard, o episódio 8. Estamos na terceira temporada e eu tenho aqui um... Alguns comentários para fazer, sempre relembrando como é que funciona a sua, part... a sua participação na partida de forma monetizada, ou seja, a nossa partida gamificada. Eu anuncio os chifres e a inspiração que foram sorteados através dos comentários deixados e também a gente vai para os e-mails que o pessoal nos enviou. E por fim, a gente encerra com o Arte dos Fãs. Então, lembrando: se você tem PicPay ou se você não tem, é só instalar gratuito. Você pode participar dessa live doando chifres para nós, escolher o jogador, qualquer um de nós aqui, um de nós seis, escrevendo o na doação. Você doa para o nicolas, que tem essa imagemzinha do nicolas, e para cada um real doado, aquela pessoa vai ganhar um chifre que vai ter vários poderes, tá bom? Esse dinheiro ajuda a gente a pagar as contas do projeto, investir em novas edições e manter a saúde do RPG Nexus e também tentar crescer, quanto mais grana, mais a gente faz, mais a gente cresce, certo? Se você quiser acessar as regras. No site tem lá um linkzinho para as regras, basta você clicar ali naquela imagem e dar uma olhadinha na regra completa sobre o uso desses efeitos, se você quiser. Se você não tem condições de doar, não quer, não pode e quer participar mesmo assim da gamificação, tem como você fazer isso de forma gratuita. Você espera essa live terminar e deixa um comentário no chat do YouTube deixando o um mais um, ou mais, o símbolo mais e o um numeral, tudo junto. Depois você escreve a mensagem que você quiser. Então, mais um pro Rafael 47, mais um pro Pedro, mais um pro Fernando. Ou mais um pro personagem, né? Mais um pro Grilo, mais um pro Magal, pode ser, mais um pro Marflos, não importa. E aí, eu sorteio cinco comentários. E o primeiro comentário que foi sorteado, olha só que interessante. Foram 18 comentários deixados. Foi o maior número de comentários com mais um deixado em todas as nossas lives. Então, deu certo. Acho que o Pedro... Me interrompeu. Falou, Rafael, explica aí como é que deixa aí o comentário. Aí o pessoal acho que resolveu escrever melhor agora o mais um.
3: Eu fiz isso?
0: É. Na live passada você falou assim: como é que escreve aí? É o mais e o um. Aí eu falei: ah, é o mais e um. Então beleza. Mano, eu juro que eu não lembro, mas você falou o que eu falei, tá falado. <risos> você comentou isso, lembra? Aconteceu.
6: Eu, eu sou testemunha.
0: Tá bom. <risos> e aí apareceram 18 comentários, eu sorteei cinco tá? E o primeiro foi do Felipe Paul, acho que é assim que fala, e ele escreveu assim: mais um, Shelley. Jura contar as juras juradas no juramento da jurubeba para julgar o mal com o juízo e a justiça justa dos justos fazendo jus ao judiar dos inimigos e jubilando sua vitória junto aos justiceiros. Não cometa a injúria de não revelar isto a este ser juvenil, exceto se justificado pela jurisdição ou jurisprudência paladina.
6: Juro juradinho.
8: <risos>
0: <risos> Valeu. Shelly, você lê o próximo.
6: E o próximo foi do Tiago Felipe Chardozin Pereira. Mais um pro Magal, que mesmo ausente ainda é o mata boss da equipe.
5: Eu queria me defender aqui dizendo que quem estava ausente não era o Magal, era só o o Magal, estava lá matando todo mundo. O vencedor do próximo é o Daniel Freire, mais um para o Grilo, Lee, Mr. T, que conseguiu dar dois nos
3: ataques dos gigantes. Impressionante. Então vamos lá, o próximo foi o winner, foi o Thiago Araújo. Mais um pro mestre pra ele usar como esse novo e misterioso ser. Quem será? A gente não quer saber.
0: Mais um pra mim, que eu tô com pouco chifre. Pode mandar mais. <risos> e pra fechar aqui, ó, o Felipe França colocou assim, mais um pro 47 pela interpretação fonética impecável do Capitão Magal, ou seja, a ausência do Tiago favoreceu o mestre. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Valeu, mas foi um crítico também, né? Então, acho que pra compensar, eu mereço. Eu mereço. Dentro do sorteio, ou seja, também na descrição do vídeo dessa live, você pode clicar num link e votar em qual personagem você achou que foi melhor interpretado. E aí aquele personagem ganha inspiração, pode ser o mestre também. Então olha só, nós temos aqui esse gráfico que juntou 24 respostas, ainda não tá, não tá suficiente para o Thiago, mas melhorou em relação à live passada. Melhorou, mas menos de 30 eu não comemoro mais. Mas quem vai comemorar hoje é o Pedro, porque foi o Grilo Mr. T, mais votado, com 37 yeah. votos e meio. Hoje, aê. 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 aê! Olha só, é só se sacrificar pra ganhar.
5: Eu, eu, eu só <risos> tenho uma coisa aqui pra, pra comentar, que toda vez que alguém falta, até hoje, toda vez que alguém faltou, essa pessoa ganhou. Então, eu acho que vocês mandaram muito bem interpretando o Magal. Exatamente, o Magal não faltou. Exatamente isso que eu ia falar, <risos>
3: porque o Magal não ganhou dessa vez. Ah, sim, a gente tem que levar em consideração uma coisa, ainda bem que o
0: Magal não faltou. E chegamos na parte de leitura de e-mails e comentários, nós temos dois, separei dois aqui pra nós, dois que são mais curtinhos, quem que quer ler o primeiro do Rodrigo Pereira? O Rodrigo Pereira disse o seguinte no episódio 52
5: da Mina Perdida de Fandelver, Um Novo Amanhecer, que é o último episódio. Olá meus caros, cheguei finalmente aqui. No fim da aventura da mina perdida. Que jornada. Primeiro, quero dar os parabéns a todos pela produção deste material incrível. Imagina a dificuldade que foi realizar esses projetos. Assim como muitos outros, cheguei aqui por causa do Nerdcast de RPG, mas vejo que hoje a produção de vocês se iguala ou até supera em qualidade nesses quesitos de RPG. Ó. Oh? Em segundo lugar, quero agradecer por compartilharem essa aventura. Nesse momento em que vivemos essa pandemia, esse isolamento, esse Brasil, é muito bom ter companheiros ao nosso lado, assim como Clank, Verne, Erevan, assim como já ouvi outros vocês foram de grande ajuda para enfrentar este momento. Por último, deixo aqui registrado que depois de anos como jogador, desde os tempos áureos do D&D, da Caixa Vermelha e do Tagmar, eu finalmente me animei a mestrar uma aventura, e ela é a mina perdida de Fandelver que Taimora abençoe as nossas jogatinas. Forte abraço a toda a equipe do RPG Next e dizer que vocês têm meu profundo agradecimento e que espero que minha contribuição de padrinho seja uma pequena retribuição por tudo que vocês me proporcionam na vida das pessoas. Um forte abraço! Eu não entendi direito, ele virou padrinho? Virou padrinho! Aê!
0: Valeu, Rodrigo! Abraço! Vai lá, Vinícius. Você queria ler o segundo, né?
2: Foi eu. Então. É no Task tá, assim, na Bota 154, SKT Segunda Temporada Episódio 12, a Batalha Dourada do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição, foi do Enoque. Olá, pessoas do Quase Presente! Antes de comentar o episódio, gostaria que imaginassem a seguinte cena. Vocês são vítimas de uma anomalia temporal. E como resultado, vocês se vêem interagindo com o um mundo cuja linha do tempo é consideravelmente mais avançada em relação às suas próprias. Vocês expressam suas opiniões, pensamentos e sentimentos aos habitantes desse mundo. Porém, durante meses, isso é inevitavelmente uma via de mão única devido aos obstáculos temporais, exceto por uma entidade peculiar, que possui a incrível habilidade de transitar entre diferentes linhas do tempo e se comunicar com viajantes atrasados. Até que... Em um belo e ordinário dia, vocês recebem pela primeira vez uma resposta daqueles seres cronologicamente tão distantes. Então percebem que o abismo temporal que os separava deles até agora está tão pequeno que poderia ser atravessado em um pulo. Esses, caros leitores, é o resumo da minha jornada pelo mundo do Tarasque na bota até esse belo e ordinário dia em que me encontro agora. Enfim, quanto ao episódio, vocês conseguiram fechar a temporada com chave de ouro. A narrativa, a interpretação e a trilha sonora épica me deram arrepios. Toda a cena me lembrou muito a batalha de Witherfell. E durante a grande parte dos episódios, eu não conseguia tirar a frase Shingeki no Crisales da cabeça. Ansioso pela podcast... O mais legal é que o Vinícius faz a menor ideia do que é isso. Não faço ideia do que é isso. Ansioso pela podcastização... <risos> Da terceira temporada E também por outros projetos que vêm por aí E, quem sabe, talvez um deles seja fruto De minha própria imaginação maluca PS, me pergunto se o Pedro irá entender Minha referência a ele nesse comentário Não sei se você entendeu, Pedro Entendi, tanto que eu dei o
0: oi na hora É isso aí, valeu Enoch, obrigado E aí, nós temos As artes dos fãs Coloquei mais uma aqui E uma ilustração, a lápis no papel Tanto que é uma fotografia, olha só que legal da Crisales, feita pelo Heitor, que é um outro Heitor, <risos> com Y, você <risos> pode diferenciar, Bonifácio. É
6: um outro Heitor, mas olha essa Crisales de inverno, gente, toda Ai. trabalhada na
4: pele. Eu ia, eu ia comentar que ela parece ter duas bundinhas aqui no antebraço, mas eu acho que é o... <risos> <risos> Mas parece que ela é, eu Acho que é a armadura fechando né? <risos> Mas eu olhei e falei assim, nossa, ela tem Covinhas no braço
0: Muito bom, olha só, os, os Heitores são ilustradores Olha que legal é, 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 Toda vez que um pai pensa assim,
3: vai ser Heitor Ele já entrega um pincelzinho na mão do bebê
0: Exatamente <risos> Maravilha Então, mande a sua arte também A gente coloca aqui, manda por e-mail, né Por e-mail fica mais fácil Contato.com.br Vamos lá para as doações, enquanto a Shelly vai vendo lá, eu vou vendo aqui no PicPay e o hater do mundo, que é o Thiago Araújo, ele fez o seguinte, ó. Pra tu, Rafa, usar com esse novo personagem misterioso. E ele dou cinco chifres pra mim. Valeu, Thiago Araújo, por, por ajuda, ajudar no TPK. Valeu, valeu, valeu. Ainda bem que tem volta.
6: <risos> tem uma doação do Jean Macedo. Ele doa R$10, mais R$5 para o mestre e mais um para cada jogador. Mestre 47, traz o Olavo e o Sky para uma participação na campanha Qualquer Hora Dessas. Saudades das gargalhadas do Sky e da voz certinha barra esquisita do Olavo.
0: É verdade, a voz do pessoal é boa mesmo. Também sinto falta.
5: Enquanto o Rafa acha a arte do Heitor, eu vou mandar um beijo para Erika Feitas, que mandou cinco reais, ou seja, cinco chifres. Para o Magal. Ela falou, cheguei atrasada, mas cheguei. Mais cinco para o Magal. Então já anota aí que vai ser necessário.
0: <risos> o Thiago Kessler, ele acabou doando ali no meio do combate, se eu estou vendo agora, ele escreveu assim, mais cinco para o Grandorf, que eu já adicionei aqui, se preparar para enfrentar esse gigante misterioso. Então o Grandorf está preparado e vai continuar se preparando porque eles vão viajar junto com o gigante. Chegou uma doação do Lucas Figue... Figueiredo, mais dois pro Grilo. Agora tem mais dois pro Grilo derrubar gigante. Então já tá garantindo mais dois pro Grilo na próxima partida aí. Valeu, Lucas, abraço. O Tiago, Reiter do mundo, fez outra doação aqui. Divida entre o Tiago, o Ti e o Vini, por causa do podcast mais abençoado ou amaldiçoado, eles vão entender. Então, cinco pro Tiago e cinco pro Vinícius. Mais uma mensagem aqui no, no PicPay. O Alex Primo escreveu assim, não precisa matar, mas para ajudar o mestre a dar um bom susto nos jogadores. <risos> Imagina, né? Eu não poderia gastar os chifres nenhum momento nessa cena de hoje. Mas valeu Alex, vou guardar para o um momento oportuno. Pessoal, obrigado pelas doações, pelo apoio de vocês, por estarem aqui nos acompanhando e dando esses, mandando esses comentários, esses feedbacks para a gente, ajuda bastante. Temos vários programas no nosso site, rpgnex.com.br, então acessem lá para vocês darem uma olhadinha. A gente está sempre tentando manter a nossa meta para poder manter o editor pagando e se a gente tiver mais arrecadação a gente começa a pagar mais editores para poder nos ajudar em mais coisas então, nós temos essas metas de doação mensal se você puder contribuir mensalmente com dois, com cinco, com o que você puder acesse picpay.me barra e dá uma olhadinha lá ou padrim.com.br barra tá bom? Era isso que eu queria falar antes de a gente fechar abraço e até o próximo pergaminho da Bota Fala Tarrascanos e Tarrascanas, tudo bem? Estou de volta para poder anunciar os sorteados das recompensas do mês de fevereiro de 2021. Todos os padrinhos e madrinhas que apoiam o projeto mensalmente através do padrim.com.br barra rpgnext ou através do picpay.me barra rpgnext. Então, dependendo da quantia que o padrinho e madrinha apoia mensalmente, ele tem mais chaves ou menos chaves para poder ter mais chances ou menos chances de ser sorteado. Algumas recompensas têm um valor mínimo para poder participar do sorteio, como, por exemplo, a magia congelar criatura e a magia animar objetos. Mas vamos lá, já já eu explico para você, se você ainda não conhece. A primeira recompensa que eu preciso anunciar e preciso avisar e lembrar todos vocês é que todos que contribuem com R$10 ou mais, se quiserem enviar um e-mail, um salve... Uma mensagem para ser lida no pergaminhos na bota. Como você é padrinho, você tem prioridade, a gente coloca a sua mensagem dentro da live, depois dentro do podcast. Só que você tem que avisar que se trata de um salve, tá? Para que eu possa selecionar e separar ele, tá bom? Inclusive, você pode enviar diretamente para mim. Como sou eu que tô controlando isso, você pode enviar diretamente para rafael47@rpgnext.com.br. Rafael 47, numeral arroba rpnext.com.br e não é só isso para quem contribui com 10 reais ou mais também se quiser pode participar de um grupo de WhatsApp separado especial só para a galera que está participando ou ajudando a fazer o Mad Next Arena para quem ainda não viu se tratam de partidas ao vivo eu costumo fazer nas sextas-feiras só ultimamente que está meio conturbado aqui ó, o trabalho e minhas sextas-feiras ficaram ocupadas por um tempo mas já já volta ao normal. Mas basicamente se trata de um combate entre dois monstros. Às vezes pode ter mais monstros, mas são controlados por duas pessoas. Geralmente um padrinho e uma madrinha e um convidado especial. De algum outro podcast ou até um outro canal de YouTube ou Twitch TV. E aí participando desse grupo de WhatsApp, você pode entrar ali na fila, ser um dos padrinhos ou madrinhas que pode entrar como um jogador. Ou até ajudar às vezes em pensar, em bolar algum tipo de combate, enfim... Dá pra discutir lá dentro do grupo, tá? Não tem sorteio... Basicamente, se você, então, está contribuindo com R$10 ou mais por mês... Você já recebeu um e-mail com as suas recompensas... Onde tem um link para um formulário... E aí você só responde algumas perguntinhas lá... para poder ter certeza que você tem condições de participar do Mad Next Arena... Que aí eu te coloco no grupo, tá bom? Agora sim, partindo pro primeiro sorteio... Que é o sorteio da magia Conjurar Criatura que se trata de emprestar o seu nome e colocar em um NPC da aventura. Só que vale a pena eu avisar que aventuras RPG não tem um caminho pré-definido. Os jogadores fazem escolhas e as coisas mudam às vezes de algum planejado, algo assim. Então, de repente tem lá uma cidade que tem NPC. se eles resolvem, sei lá, tacar fogo na cidade ou passar correndo pela cidade ou não conversar com ninguém... Aqueles NPCs não interagem e se tivesse algum nome de padrinho ou madrinha ali emprestado, eu acabo usando esse nome em outra situação, numa outra oportunidade. Então às vezes pode acabar demorando um pouquinho mais para esses nomes aparecerem em NPCs. Sei lá, às vezes os aventureiros estão num deserto <risos> e tem ninguém em volta, né? Como é que eles vão encontrar um NPC? A não ser que seja um corpo morto ali, tem uma... Uma faixinha, uma tarjetinha assim, com o nome dele escrito, sei lá. Mas dá pra fazer essas brincadeiras também sem problema nenhum. E é por isso que eu só sorteio um nome, né? Porque os nomes vão sendo acumulados com o tempo, e às vezes não tem oportunidade desse nome ser usado como um NPC numa aventura do Tarrasque na Bota. Mas assim, uma hora ele vai ser colocado, uma hora vai aparecer, tá? E esse sorteio só é válido pra quem apoia o projeto com 20 reais ou mais senão a gente teria que estar jogando aquelas partidas RPG estilo novela, né? Com 100 personagens envolvidos numa história. O que é difícil de fazer. <risos> então, vamos lá. O sorteado do mês foi o Filipe Barsukov. Acho que é assim que fala. Felipe, é com P mudo, ou Felipe, né? Barsukov. Aí sortudo, parabéns. Aguarde. Que o seu nome será emprestado, será utilizado em episódios futuros do Tarraski na Bota para um NPC. Lembrando aqui, parênteses, se você está apoiando o projeto RPG Next, mas você não tem interesse nessa recompensa porque você não quer ver o seu nome emprestado para o NPC, nos avise para a gente tirar o seu nome da lista de sorteio, tá bom? Continuando. Próximo sorteio é a magia animar objetos, onde você pode nomear algum item, dar vida, por isso que tem essa ideia de animar objetos, né? Colocar um histórico, um background, ou simplesmente só nomear mesmo um item que está sendo utilizado por um dos personagens de uma aventura que está em processo de gravação, que geralmente está sendo feita ao vivo, tá? Uma aventura que está sendo jogada ao vivo, transmitida no YouTube, nos canais de vídeo do RPG Next. E essa recompensa necessita que, depois que você recebeu o nosso e-mail com a explicação que você nos responda e você envie a sua ideia, tá bom? E aí eu converso com você. E o sorteado foi José Ziperer Ferreira. Aê, José, parabéns. Então você já recebeu o e-mail com as instruções. Eu aguardo então a sua resposta, se assim você quiser, né? Não é obrigatório. <risos> Mais uma recompensa aqui que não tem sorteio, que é a Magia O Grande Ferreiro. Basicamente uma consultoria feita com dia e hora marcada. Geralmente no final de semana, para que o horário de todo mundo possa bater, né? é uma transmissão ao vivo, se assim você quiser. Ou se você quiser manter privacidade, a gente faz isso offline, numa conversa, usando qualquer ferramenta, aplicativo de videoconferência, a gente bate um papo em particular. Mas o mais legal é poder fazer isso ao vivo e ter a participação da comunidade, com pessoas fazendo perguntas ali no chat ao vivo, para poder complementar e enriquecer a experiência e a conversa. É uma consultoria sobre o quê? Sobre o que você quiser dentro da área de jogos e RPG, e até a parte educacional, se você quiser, que também é a minha área de pesquisa e estudo, né, que eu trabalho. Já tem mais de uma versão publicada no YouTube, basta você procurar lá por O Grande Ferreiro. A última que eu fiz com o Pedro Alves não virou podcast, porque ela tinha uma dependência muito grande do visual, porque eu estava demonstrando para o Pedro Alves, nosso padrinho, como se utiliza o Foundry VTT, né? a ferramenta de mesa virtual para o RPG, e aí dependia muito do visual, não vale a pena jogar isso para podcast que o pessoal ia ficar perdido ouvindo só, né? Mas... As outras consultorias estão também em formato de podcast no feed do Next, Basta você lá ouvir O Grande Ferreiro. É basicamente aquilo lá. E aqui, né, como eu disse, não tem sorteio, mas todo mundo que apoia com R$100 ou mais por mês tem direito a essa recompensa. A gente tem uma limitação de, do número de padrinhos que pode participar. Então, se tiver mais do que cinco pessoas, né, se isso chegar um dia a acontecer com mais de cinco pessoas doando esse valor por mês, aí a gente vê o que dá para fazer. Talvez duas consultorias no mês, esse tipo de coisa, porque se colocar muita gente junta, não dá tempo, né? não dá para atender todo mundo, né? E aí atrapalha. Por isso que tem essa limitação. Mas quem tem direito, nesse mês, a essa recompensa são o Marcos Alberto da Silva e, novamente, Pedro Alves. Aí, galera, valeu. Obrigado mais uma vez por apoiar esse projeto. Mais um mês aí, segurando as pontas, ajudando a gente a segurar as pontas aqui com os cursos dele. Beleza? Você já sabe, receber um e-mail, assim que vocês quiserem receber essa consultoria, basta escrever de volta que a gente combina. Sobre o Kit Bauru Tarraski, que é um outro sorteio, como ele foi feito no mês passado, eu não faço nesse mês. Então, aguardem o mês seguinte, tá bom? E caminhando para os finalmentes, eu preciso ainda entregar mais uma recompensa para os padrinhos e madrinhas, que é um agradecimento nominal para todos aqueles que apoiam com 20 reais ou mais, e também... Anuncio os novos padrinhos e madrinhas que entraram no projeto em fevereiro, ou padrinhos e madrinhas que já continuam no projeto e fizeram algum ajuste de valor, seja para mais ou seja para menos. Não importa, o que importa é que eles estão permanecendo dentro do projeto como padrinhos e madrinhas. Então vamos lá! Agradecimento então àqueles que nos apoiam mensalmente com 20 reais ou mais. Muito obrigado, Christopher Pavan Andrade, Eduardo Adriano Ba, Marcos Alexandre da Silva, Henrique de Oliveira Paroli, Maico Cristiano Wolfert, Rafael de Castro Machado Homem, João L. Dantas, olha só, João Dantas, será que é parente do Olavo Dantas? Patrick Pereira Lermen, Vitor Castro de Araújo, Patrick Buschmann, May Watanabe, Gustavo Bernardo, Vitor Carvalho, André Bertoco, Guilherme Mendes de Araújo, Gabriel Cesário Gomes, Matheus Fabián, Nefe William Genes Souza, Fábio Araruna, Gabriel Previato, Fabrício Guzon, André Castro, Thiago Kesley, Lisbino Carmo, Pedro Vitor Schumacher, Guilherme Sansone e Omar Mendel Pereira Jr., Henrique Orsatti, Guilherme Barrocas, Lohan Negris Ronchi, William Yamashita, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Gabriel Martins, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Christopher Marques, Wevson Guimarães, Tiago Araújo, Marcos Alberto da Silva e Pedro Alves. E aos novos padrinhos ou madrinhas que entraram pelo padrinho: Fábio Oteiro, valeu, Fernando Freceiro, acho que assim que fala, Fernando, Antônio J.R. de Campos, Arthur Carvalho, Pedro Souza, Kael Serpa e Vitor Adriel Todescato Kerler. Aí, valeu, pessoal. E também ao pessoal que chegou pelo PicPay ou que mantém o seu valor ali no PicPay, ajustado. Ângelo Claudiano, Nilson Doria, olha aí o Nilson, que participou das partidas de GURPS lá com o Vinícius. William A. U. Klein, Érica Freitas, Alan Araújo, Lenon Menezes, Carolina Lopes Pérez, José Carlos Acosta Lana Júnior, José Ziperer Ferreira. Cristina Tyson, Tyson acho que é assim que fala, Felipe Barçukov, Matheus Salatiel e Rafael Cavalaro. E mais uma vez, um obrigado também a Camille Alvim, que vem fazendo uma doação mensal lá via Paypal. De novo, Camille, se você estiver. Me ouvindo agora e quiser participar do grupo de padrinhos ou madrinhas do RPG Next, me envie um e-mail. Pode enviar tanto para contato ou para rafael47@rpgnext.com.br, porque eu não tenho acesso ao seu e-mail lá no PayPal, tá bom? Não consigo entrar em contato com você. Então, entre em contato com a gente. Então é isso, galera, muito obrigado. Um abraço para todos vocês e até o próximo mês com mais um áudio de recompensas. Valeu, tchau.
3: Tô gastando um ponto de Ki aqui pra ser um, um Flutter of Blows. E como eu sou um, um seguidor da mão aberta... Você
4: dá um dinheirinho pra ela também. É. <risos> <risos> Toma um chute no joelho, em cincão.
3: <risos> A, o grilo faz...
4: <risos>
3: A gigante faz...
0: E <risos> o pô, pô, pô E o Marlos, blup, 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 blup. <risos> Essa é a perseguição da onomatopeia. <risos> aí, aí você vê ele tirando um mapinha da, do bolso assim, e ele começa a olhar o mapinha dele. E
4: chutando, que nem que você faz aqui no Paraná, chutar a pinha.
0: Ele começa a olhar o mapinha. Ah! O, os
5: Agora <risos> fez sentido! <risos> Eu entendi é. que ele tirou uma pinha de pinhão. Meu que? Por quê? Que foi o que o Fernando
3: falou. Começa a chutar.
1: De pinhão, então.
3: É. Coisas, coisas das pessoas que moram no, no sul, né? Todo mundo, todo mundo entendeu. O cara tirou um mapa pequenininho. As pessoas do sul. Uma pinha.
6: Uma pinha. Uma... Todo mundo joga futebol com pinha no, no sul. Sim.
3: Uma pinha Como assim, pinha. Cara? O cara? O cara assim, vamos nos encontrar em tal lugar. O cara tirou uma pinha. Por quê? Eu pensei, oh, é uma
0: árvore de araucárias essa floresta. Porra, que linda, <risos> linda referência. Gente, foi isso. Que combate longo, que pancadaria, quanto sangue. Três episódios, cara. É, me, dois, né? Porque pegou metade de um, um inteiro e mais metade desse. Então, deu, deu dois, deu dois. Se
5: o Magal tirar uma flecha nesse cara, a gente já joga de novo? Não. <risos>
7: Ninguém fala o nome do cara. Do cara direito, pô.
6: O frio tá fazendo um mal pra garganta desse povo. Ninguém fala o nome do cara direito. <risos>
1: <risos> Mas
5: <risos> vocês têm que saber que é uma língua de gigante. É <risos> literalmente só o Marvel que sabe falar isso.
1: <risos> Boa desculpa. vou <Boa> desculpa.
5: <risos> é tipo falar tchuchulo.
2: Este episódio de Tarrasca na Bota. Foi editado por Luiz Beber.